0: Olá, gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Carteira Cash, podcast do Carteira Azul. E hoje eu trouxe uma convidada maravilhosa, uma educadora financeira incrível. Ainda por cima, ela é minha xará, olha que maravilha. É a Carol Stange, que é educadora e mentora financeira, certo, Carol? Se apresenta aí para o pessoal. Certo.
1: Tudo bom, Carol? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui inaugurando o seu canal de podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Finanças é assunto para todo mundo, é assunto para qualquer idade, é assunto para qualquer tipo de investidor, mesmo que esteja no comecinho, mesmo que já tenha milhões, educação financeira, para mim é o futuro do mundo. E bora lá, vamos descomplicar
0: o tema que você escolheu. É, um tema que você domina super bem, você tem inclusive um perfil aí, né, super dedicado a esse universo, que é sobre as mães, né, tipo, virei mãe e agora como é que fica a minha vida financeira, né, a Carol tem também um perfil que é como enriquecer seu filho, que ela também trata também da educação financeira para crianças e tudo mais. Então esse mundo e ela é mãe também, então ela super domina esse assunto. Por isso que eu quis trazer ela para a gente conversar melhor sobre isso. É, é isso mesmo. A,
1: as mulheres carregam um estigma, principalmente após serem mães, de não conseguirem é, serem produtivas financeiramente dentro de casa, digamos assim. Então tem n fatores de que, que fazem com que as mulheres após a maternidade fiquem um tempinho na caverna que eu digo, né? Sim. E às vezes elas são forçadas ou a voltar para o trabalho mesmo sem ter paz de espírito ou a empreender. Tudo isso faz parte da vida financeira. Eu acho que é um grande é uma grande divisão da vida antes e depois de ter filhos, não só da vida da rotina familiar, mas também falando da vida financeira.
0: Sim. E e Carol, primeiro assim, o que que você aconselharia para as mulheres que estão pensando em ser mãe, mas que tem muita insegurança, principalmente com relação à sua carreira após a a maternidade, tem alguma dica que você possa dar para tranquilizar?
1: Ai, Carolzinha!
0: <risos> a
1: dica é que a gente acha é que a gente vai saber lidar com o um assunto, com essa situação, com essa novidade na nossa vida e, na verdade, coitada da gente, né? Coitada de nós. É tudo. A gente acha que realmente vai, vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos, vai empreender ou vai ser uma mãe exemplar ou vai ser uma péssima mãe, se surpreende. Na verdade, é uma época de tantas mudanças Uhum. É, a dica seria Vá atrás dentro do que o seu coração Permite, dentro do que o seu Orçamento doméstico permite E sempre alinhado com a sua família é, A gente fala de um filho A gente idealiza que esse filho Venha numa família estruturada Com pai, com mãe ou com um companheiro né? Uhum. Uma companheira Que seja, mas que venha numa casa Cheia de amor e que a gente Consiga é, controlar Esse amor, controlar esse ambiente Relaxe porque o que você imagina que vai ser vai mudar tudo.
0: <risos>
1: Ai, ah, que uma que... dica bem importante também para quem está pensando em ser mãe é antes de tudo separa um orçamento. Saiba quanto você vai gastar com essa criança. Uhum. É, parece meio chato, você fala assim, puxa vida ter filho é um aspecto é um tema de, de aspecto totalmente emocional, né? Se a gente coloca muito na ponta do lápis ou analisa muito ou faz análises críticas, né? Uhum. Você fala assim, meu Deus, eu não vou ter filho, porque eu tenho medo de N motivos, de N assuntos, de é, vários pontos da modernidade, da vida atual, aí a gente lê um jornal, assiste um noticiário e fala, meu Deus, eu não vou não vou colocar um filho nesse mundo. Sim. Ah, então, mas se a gente pudesse dar uma dica de ouro, seria, primeiro, organize o seu orçamento, porque filhos fazem com que gastemos bastante, Não só pela natureza do negócio, que você vai gastar com uma maternidade, vai gastar, né, eu falo de hospital, vai gastar com exames, vai gastar com vacinas depois que o bebê nascer, vai gastar com itens essenciais, como montagem de quarto, fralda, brinquedinho, itens que fazem parte da rotina, mas também porque as mães e pais frescos, que são os pais e mães que acabaram de nascer junto com essa criança, eles costumam gastar muito. A gente não pode ver uma coisinha diferente, uma coisinha nova, que a gente quer aquilo para o nosso bebê. Tem um exemplo que eu acho bem bacana, que é o das toalhas. né? Quando eu fui mãe, eu queria que os meus filhos, eu queria enxugar os meus bebês com uma toalha. É normal, uma toalha limpinha, claro, né? lavada especificamente para aguentar a pele do bebê, com sabãozinho neutro, mas eu ia pegar uma toalha que eu já tinha. E aí falaram assim, não, você tá maluca, toalha de bebê, você tem que comprar uma toalha que é forrada com uma fraldinha, com um planinho, que é 100% algodão egípcio, que é não sei quantos fios para não machucar a pelinha do bebê. E quando eu vi lá, tava eu comprando uma toalhinha de 200 reais para secar a pele do meu bebê. Uhum. É, é o tipo de coisa que você vai falar assim, precisava? Eu não sei. Eu eu, eu imagino que não. Eu até acho que eu não fui seca quando bebê com uma toalha dessas. Mas é o tipo de coisa que a gente vai gastando a mais.
0: E você falou da questão de se se organizar. Do que que você acha que, no caso, por exemplo, eu fico pensando nas mães que, por exemplo, ganham salário mínimo, né, não tem ainda um salário bom. E aí coloca um filho no mundo. A gente sabe que aqui no Brasil não tem. É, é difícil conseguir vaga em creche pública. Então, fora esses gastos que a gente sabe que tem de fralda e de, de tudo mais que do início, né? principalmente quando é bebê, né? recém-nascido. E aí eu fico pensando nessas mães que né? de baixa renda. O que, que você poderia falar para elas do que, que elas deveriam fazer, é, né, para estar tá preparada, né? não que seja preparada, né, porque realmente é, aquilo que você falou pode acontecer, imprevisto, né, maternidade não é uma linha reta, né, uhum. pode pode acontecer muita coisa, ainda mais, né, principalmente quando é, são pais de, de primeira viagem, né. Uhum. E, e aí com relação a essas mulheres que têm uma, é, uma renda baixa e estão grávidas e, e vão colocar um filho no mundo Tem tem alguma orientação para elas, para tranquilizar elas?
1: A organização financeira ela é possível independente de quanto a pessoa ganhe Se a gente falar de quem ganha pouquinho ou de quem ganha muito A organização financeira é para todos, ela é essencial para a vida financeira de todos Ah, O meu conselho seria, para essas mães de mais baixa renda, entender para onde vai o dinheiro, claro, economizar dentro do possível e eu sempre acho que a vida não é só pensar em despesas, a vida não é só cortar gastos. A vida financeira é muito mais efetiva quando a gente, eu falo de organização, de, de progresso da nossa vida financeira, é muito mais efetivo quando nós aumentamos as receitas, quando nós aumentamos os ganhos. Essa mulher está num momento de transição, mas seria bacana ela colocar no radar um aumento de receita, seja sendo promovida no mesmo emprego onde ela já está, sendo trocando de emprego, pesquisando quanto vale uma profissional do mercado com as características dela, habilidades e conhecimentos dela, de repente o salário dela pode estar desatualizado, ou mesmo ela pode gerar renda extra, fazendo pequenos empreendimentos e aí... Quando a pessoa já não tem folga de caixa, eu nunca indico, ainda mais para mãe agora com o bebê pequeno, né? Não indico fazer compra e venda de produtos para revenda. Então, uhum. por exemplo, uh, tem, tem muita mulher nessa fase que acaba querendo revender Avon, Natura, Tupperware, uh, me lembra mais alguma coisa assim de revenda de produto, principalmente cosméticos, uhum. lingerie, né? O pessoal é. aí de, de lingerie. Só que isso demanda uma gestão de fluxo de caixa bem bem complexa. Parece que não, né? Parece que não, mas assim, é bem complexa. Então, assim, se essas mães já não têm reserva financeira para investir em um negócio e também não têm sobra de caixa para usar como capital de giro, muito rápido elas se perdem na administração dessas finanças. Porque exige que você compre à vista os materiais e os produtos para você revender, você recebe parcelado. Nesse recebimento parcelado, é preciso ter uma organização muito boa de quem já pagou, de quem está devendo, em quantas vezes você está, você cobrou dessa pessoa, como é que está o teu nível de inadimplência. E você já precisa ter o capital pronto para fazer a próxima compra. E aí é isso que a gente fala do giro do negócio.
0: Uhum. Né?
1: Então, para mães de baixa renda que precisam de ajuda nas finanças, primeiro de tudo, Pesquisa quanto vale uma profissional do seu mercado, veja se vale do do seu nível, veja se vale a pena você migrar de empresa, veja quais são os conhecimentos que você precisa ter para subir dentro da própria empresa e gerar renda extra. E renda extra, do jeito que a gente imagina que seja mais eficiente nessa fase, é sempre pensando em divulgar, em propagar, em vender o conhecimento. Porque Hum. aí você vende algo que você já tem que você não precisa de capital inicial, você não precisa comprar nada, né? você não precisa gerar nenhum tipo de despesa além do seu próprio tempo nesse começo. Mas, sem dúvida, é um desafio. Se já é um desafio para uma mãe que tem uma vida financeira um pouco mais estável, de repente com um um provedor né, dentro de casa, o que dirá para as mães que têm pouca renda? Pois é.
0: E no caso, agora eu vou tocar no assunto polêmico, mas é porque quando eu penso nesse assunto, como eu ainda não sou mãe, eu penso nas mães que eu conheço, né? Ah. E e aí eu fico pensando no caso das mães solteiras, assim, que não tem... Que o pai não é presente, enfim, por N motivos que o pai não ajuda e ainda tem aquela questão de... Sabe, dos pais que fogem também de pagar pensão. E no caso dessas mães solteiras que têm que se virar sozinha no, no orçamento doméstico? É, é a mesma, as orientações, elas
1: se resumem, é, lógico, sem analisar de forma personalizada, individual, a vida dessa mãe, as é. orientações financeiras acabam sendo mais abrangentes, né? Então, sempre pensando no posicionamento dela dentro do mercado atual de trabalho, em chances de crescimento de carreira na empresa onde já está ou na geração de renda extra o que tem que o que a gente precisa transmitir para as nossas filhas agora já e para os nossos filhos também, porque essa não é uma responsabilidade só da mulher é que ter filhos ou não também faz parte da educação financeira então é, é engraçado isso né Quanto mais educação financeira a pessoa tem, mais ela tem consciência de que colocar um filho no mundo é sinônimo de maior despesa. Claro, eu não estou abordando aqui o aspecto emocional da coisa, né? porque eu acho que a forma de amor mais puro que um ser humano possa sentir e possa receber é através dessa relação de pais e filhos. Mas quanto maior é o nível de educação financeira, mais preocupação tem essa pessoa em não colocar filhos no mundo sem ter um respaldo financeiro para uma boa educação, para uma boa alimentação. E principalmente contar com uma boa rede de apoio, seja ela através de familiares, seja através de instituições.
0: É, muito bom. Ah, sim. Carol, eu tenho visto alguns perfis lá no, no Instagram. Inclusive, tem um que eu gosto muito. Vou fazer propaganda dele aqui, mas não tô ganhando ah, nada. Ah, é sempre bom. Que é o Baby Investidor. Que é um... Acho que é um pai. É porque ele nunca bota o nome dele. Eu só sei o nome da criança lá. Que é um pai que investe em... Ele criou uma carteira de ações para filha dele, que acho que tem um ano ou alguns meses. Ainda é pequenininha. É bebê ainda, filha dele. Uhum. E aí ele... É, ele usa a temática do, daquele poderoso chefinho, né? Aquele desenho que é muito fofo. E, oh, yeah. e aí ele também, de vez em quando, traz é, análises fundamentalistas das empresas, enfim. fala um, é, é bem interessante assim a abordagem que ele faz. E ele também trata muito diretamente né dos pais que estão é, prestes a ter filho ou que já têm filhos pequenos, é, incentivando justamente a a juntar, né, fazer uma reserva financeira por meio dos investimentos para os seus filhos. O que que você acha disso? Você faz faz isso com os seus filhos? Ou não, você acha que é melhor passar o conhecimento e né, no dia a dia ensinando como a criança tem que... né, Quando ela estiver maiorzinha também, claro. Ensinando aos poucos né, como ela... Junta o próprio dinheiro O que, que você acha disso do, Dos pais que já investem pelos filhos?
1: Nossa, Carolzinha A gente podia falar umas três horas Sobre isso, realmente é muito bacana é, Porque existe um limite né Existe um limite entre você Querer garantir o futuro Do seu filho E entre ajudar né? Garantindo um início de vida financeira Um início de vida adulta mais confortável E entre você Ser o controlador Uhum. E, e, e aí tem vários, vários porém, tem vários senãos, tem vários pontos para a gente prestar atenção. Existe uma chance dessa, desse filho crescer tendo pais e mães investindo por ele, sem educação financeira e crescer um adulto que acha que tem tudo de mão beijada? Tem, claro que existe, existe essa chance. Existe a chance de pais e mães desse pai e dessa mãe não fazerem aportes para o filho, mas ensinarem essa criança a poupar, a investir, a pensar no futuro, a planejar, a definir prioridades e esse filho se tornar um mega do um investidor sem os pais terem contribuído para isso financeiramente falando, né, monetariamente falando, sim existe. Então tem vários cenários que a gente pode pode pensar. Uhum. o que que eu o que que eu gosto e aí assim nem toda decisão e eu vou me colocar aqui como a Carol que é mãe tá uhum. é, eu vou gostar muito eu vou me sentir muito realizada pessoalmente no mundo na, no, no lado materno se eu puder deixar de alguma forma algum bem monetário algum valor monetário é, alguma coisa para os meus filhos eu vou ficar muito realizada muito feliz mas isso é minha opinião uhum. né Como educadora, eu falo que o mais importante de tudo, e isso também eu carrego do meu lado pessoal, é nós ensinarmos para as crianças de que é preciso poupar, pensar no futuro, estabelecer prioridades, esperar para comprar algo, nada mais natural do que você esperar juntar o dinheiro para comprar algo com desconto. né? Tudo isso a gente vai ensinando aos pouquinhos, desde criança. Mas se no futuro vai fazer diferença investir agora já no nome do filho ou fazer com que o filho invista sozinho, aí cada família tem a sua própria dinâmica. Mas uhum. é preciso ter muito cuidado, porque se, por exemplo, o pai e a mãe fazem aportes no nome do filho por 15 anos, por 20 anos, uhum. aí essa, esse adolescente, esse adulto sai da faculdade e de repente recebe uma bolada. né Recebeu lá 100 mil reais. De Sim. todo esse período que o pai e a mãe pouparam e investiram por ele. Se é. ele não tiver educação financeira, ele vai torrar esse dinheiro. Esse dinheiro vai sumir, vai desaparecer. Ou por más escolhas financeiras, ou porque ele realmente não sabe quanto aquilo custou para os pais, quanto, aquilo, é, quanto tempo de trabalho aquilo levou dos pais, né? Como, como foi difícil a conquista. Porque a gente é. sabe que juntar dinheiro não é, é... Tira todo mundo da zona de conforto. Não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Sim. A gente precisa se esforçar para fazer. Então, ou porque ele não dá valor para isso, ele não entende, ou porque ele faz realmente más escolhas financeiras e aí, tudo bem, meu pai e minha mãe são uma fonte de dinheiro e a hora que eu gastar esse dinheiro aqui, eu vou ter mais.
0: Esse tipo de coisa a gente vê acontecer sim. É, inclusive, um exemplo conhecido é o do primo rico, né? Que ele diz que aos 18 anos ele ganhou 5 mil reais dos pais e perdeu tudo em uma semana investindo na Bolsa, que era algo que ele não, conhe... né? não dominava ainda, não conhecia direito naquele momento. Né? Depois que ele veio uhum. a estudar e a crescer profissionalmente, hoje é, é né? super conhecido aí no, no mundo da, das finanças.
1: É, a Bolsa é para todos, sem dúvida, mas é preciso estudar muito antes de, de sair colocando dinheiro lá. Eu vejo bastante gente realmente... E os jovens, né? Eles têm muito assim, eles crescem ouvindo "Ah, a riqueza está na bolsa, o retorno está na bolsa, a rentabilidade agressiva e rentabilidades interessantes estão na bolsa. Hum. Mas se não tiver um grande período de estudo ou até um aconselhamento, um acompanhamento de um profissional da área, realmente perde-se dinheiro.
0: Né, Ainda falando dessa questão dos pais, né? A mãe aí que junta dinheiro pelos filhos, eu, eu... é, me lembrei aqui que nos Estados Unidos isso é muito comum né? Porque lá as, facu- as boas faculdades, né? elas são pagas e são bem caras E aí por isso que os pais ficam juntando dinheiro para pagar a faculdade dos filhos né? Aqui no Brasil tem gente que né? ah, fica já projetando Não, porque meu filho, se ele quiser fazer faculdade de medicina Deixa eu juntar aqui então porque aí, se ele quiser, eu pago pra ele, né? E, e, e tem outros que não. Ah, não, meu filho saiu da, da escola, ele que se vire, ele que passe no vestibular. É, o que, que você pensa sobre isso? Na questão da, da... Depois que acabou o ensino básico e a pessoa vai entrar na faculdade, é, vo, você, é, na, no, no seu caso, como você faria?
1: É, é, assim, cada família, ela tem uma dinâmica e o educador financeiro, você sabe tão bem quanto eu, a a gente precisa entender essa dinâmica e respeitar a linha que a família segue. Então, se a família fala, vou guardar para o meu filho, no lugar do meu filho, e vou fazer segredo disso, até ele fazer 20 anos, a gente tem que respeitar e ajudar a, a decidir ali os melhores caminhos dentro do que a família escolheu.
0: Uhum. Se a família
1: falar ah, eu quero depositar, fazer os aportes mensais e eu quero que meu filho saiba e eu quero que ele chegue já aos 20 anos sabendo que ele vai ter essa bolada para receber, também a gente, a gente... O educador financeiro não pode dizer, olha, isso é, não concordo ou eu discordo, é, isso faça ou isso não faça. Na verdade, o nosso papel é muito mais mostrar os prós e contras, os caminhos e as consequências de cada escolha. Uhum. Então, olha, se você só falar para o seu filho aos 20 anos e não se preocupar em educá-lo financeiramente todo esse período antes, existe uma chance disso, 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 disso acontecer. Mas a decisão final é sempre do pai e da mãe, é sempre do cliente, né? O que eu aconselho fortemente a não fazer é, a gente está falando de adolescente aqui de faculdade, pai, mãe, se eu passar na PUC, eu quero um golfe. Agora, se eu passar na Federal de não sei aonde, eu quero um Audi. E aí o pai e a mãe aceitarem esse tipo de negociação. Porque o que acontece? Isso não passa de uma uma compra. Você está comprando o tipo de de mérito dessa pessoa, né? Você está comprando o mérito do teu filho, você está comprando uma, uma passagem na faculdade você quer dar um presente porque o seu filho passou na faculdade? Ótimo, bacana. Mas quem tem que decidir qual é o tipo de presente são os pais. Quem tem que decidir se vai ser golfe, se vai ser áudio, se vai ser golzinho, se vai ser um Santana, são uhum. os pais, dentro do orçamento deles. Esse é o tipo de decisão que o filho não pode tomar por ele, porque não é ele que vai pagar. Ele pode dizer, ah, eu queria tanto, gostaria, eu prefiro... Ah, Se eu pudesse escolher, mas assim O o tomador de decisão são
0: sempre os pais Mas, por exemplo, você falou desse exemplo do carro Eu lembrei de de algo agora Próximo aqui De uma amiga minha que Ela falava que ia fazer psicologia Enfim, que ela gostava de de ajudar as pessoas De conversar e tudo mais E aí os pais dela são médicos, já tem clínica, uma é professora universitária também. E aí é, eles é, deram é, assim, a seguinte... Não sei se é condição, mas eu acho que sim. Fizeram a seguinte proposta né, para ela. É, ah, se, você fizer, é, se você tentar ir passar para a medicina, a gente te dá um carro. Mas só se você passar para a medicina. Né? Esse, esse negócio de impor a carreira é meio delicado, né? É super delicado e é muito fácil de cair nessa,
1: tá? Eu mesma tava bem pouco tempo atrás, eu tinha caído nessa aqui em casa, com a seguinte coisa, é, primeiro você, os meus filhos têm 8 e 9 anos, primeiro você vai tomar banho, você vai escovar os dentes, você vai pentear o cabelo, porque, nossa, como a gente repete essas coisas, né? <risos> e depois eu deixo você mexer no celular um pouquinho. Mexendo no gadget, que a gente chama, né? Porque eles mexem no iPad e ficam vendo algum filminho no Netflix. Uhum. E aí, quando eu vi, quando eu dei por mim, eu estava usando o gadget como ferramenta de recompensa, de compra, para que eles fizessem as obrigações deles. Uhum. E você vê, é, eu, eu sou treinada para isso. <risos> eu sou treinada para isso. E quando eu vi, eu estava caindo na minha própria armadilha, que é justamente a compra de um comportamento. A compra de um determinado ponto. Esse, só para te contar que essa é uma armadilha muito mais fácil da gente cair do que a gente imagina, né? Uhum. Mas, usando mais o teu exemplo que você deu agora, da tua amiga psicóloga, existe também a coisa de comprar por notas. Então, assim, olha, se você tirar a nota 10, eu te dou o dinheiro. Se você tirar a nota 10, eu vou para tal lugar, eu te levo em tal lugar. Mas aí que tá, né? A gente não deve recompensar com dinheiro esse tipo de coisa, porque passar de ano é nossa obrigação. Tirar notas boas é nossa obrigação. Ah, mas eu quero dar um incentivo, Carol. Isso é um incentivo, ok. Dê um incentivo. Então, assim, tenha um momento de qualidade com seu filho, exclusivo. Saiam para tomar um lanche, façam um piquenique no quarto, tenham uma noite de pijama, mas façam alguma coisa que não envolva pagamento porque isso não é digno de pagamento. Ah, mas... Na minha opinião. Uhum. Ah, mas... E é naquela matéria que meu filho tem muita dificuldade, naquela disciplina que ele passa raspando toda vez, e aí eu quero eu quero que ele se sinta incentivado. Bom, é, vou te deixar a minha opinião. Se nada não monetário não servir de incentivo, e você, pai e mãe, chegam à conclusão que vocês querem, sim, dar um benefício monetário, entendam que isso pode ser muito... Pensado como como uma compra mesmo Porque depois a criança vai dizer assim Eu só vou estudar se eu ganhar dinheiro Eu só vou me esforçar mais se eu ganhar dinheiro Mas para aquelas matérias muito difíceis Se você acha que isso tem resultado para o teu filho Eu não posso dizer que não né? Baseado em tudo que a gente falou Que quem decide dentro de casa é sempre o pai e a mãe né? Mas como educadora financeira Eu acho que nem assim eu acho que nem naquelas, naquelas matérias que a criança tem mais dificuldade. Eu acho que existem N outras formas de você recompensar e de você premiar uma criança, um adolescente, que não envolvam um dinheiro nesse ponto.
0: Uhum. Até porque se um dia você sei lá, ficar desempregado, acontecer alguma coisa que, que faça você perder é, a sua renda. E... E aí você não puder mais presentear o seu filho, ele vai ficar frustrado, né? Ele vai ficar assim, ah, pô... Isso acontece muito com festona de
1: aniversário. Olha que engraçado. É muito mais comum que a gente pegue as mães, de novo, as mães frescas, né? As mães recém-nascidas. Então fazem, assim, aquela festa linda de primeiro ano, a festa linda de segundo, terceiro, quarto, quinto ano da criança... E, de repente, lá pelo sexto, sétimo ano, oitavo, quando os coleguinhas já entram como pagantes no buffet infantil, quando tudo começa a ficar, nossa, pesa no orçamento, né? Você faz festona, um, dois, três anos, de repente você fala, poxa vida, não aguento mais gastar esse tanto com festa. E aí a criança pode ter, dependendo de como esse assunto é conduzido dentro de casa, ela pode ter associado uma demonstração... É, uma, uma festona dessa Uma festa cara dessa Como demonstração de amor uhum. Então o dia que você não fizer Uma festona, é você não ama mais O filho, ele não se sente mais amado Poxa, minha mãe não, não me ama mais Porque não fez a festona Que, que eu tô acostumado a receber né? E não tem nada a ver com isso né? Não é isso que é pra gente passar Mas a gente se anima tanto, e eu falo a gente porque também isso é muito fácil de cair, a gente se anima tanto que a gente quer fazer uma festa cheia de lembrancinha, cheia de decoração, com todos os detalhezinhos. E a gente acaba não valorizando o que é para valorizar, que é a idade da criança, a conquista, a presença, né? o amor. Nossa, você falou
0: de festa, aí eu já lembrei de outra outra questão. Ah, é uma delícia, né? um assunto É, é. No caso, assim, de quem é mãe de menina que tem a questão da festa de 15 anos ou viagem, né? Tem gente que tem... Adolescente prefere viajar para Disney, né? Nos 15 anos e outras preferem a festa. O que que você orienta aí nesse sentido?
1: Olha, bem pouco tempo atrás, um seguidor me perguntou isso pelo WhatsApp e ele estava com a seguinte situação. Foi bom você ter falado isso, assim. Ele falou, Carol, eu não posso dar a festa que a minha filha quer de 15 anos. E eu falei para ela pegar esse dinheiro que eu iria gastar numa festa ou algo parecido com esse valor, o valor que eu tenho disponível, para investir. Mas ela não quer saber disso. E eu falei para ele o seguinte: mas não vai querer mesmo. (risos) Porque é muito difícil que uma menina de 15 anos ou um menino de 15 anos, que não tenha tido toda uma educação financeira prévia, uma preparação prévia, queira dinheiro, né? E hum. até assim, investir para o futuro. Ele ainda falou assim, Carol, eu falei para ela investir para o futuro. E ela falou assim, mas que futuro? E é a mesma pergunta que eu faço, mas que futuro? Se a gente não dá um nome para o futuro, não tem o menor sentido. Então, se você falar para um adolescente, olha, você não vai ganhar a festa, mas eu vou te dar um dinheiro para você investir para o seu primeiro carro, para a sua viagem pra, com as amigas, Para, ou com a família, sei lá, para um determinado objetivo, né? Uhum. A, a coisa muda de figura. Agora, assim, eu, minha filha ainda é nova, né? Ela tem nove anos. E eu não sei até que ponto essa festa de 15 anos ainda tem um peso. Ainda significa muita coisa para essas meninas. Eu confesso que eu, que eu não sei.
0: Uhum.
1: Mas, se tem verba para isso, e a família concorda, é importante para a família, é importante para o aniversariante, não vejo por que não, se fizer sentido no todo o contexto. Agora, se não tem dinheiro, se não tem orçamento, não não dê a festa. Não é justo que a família se individe ou coloque as suas próprias finanças em risco para dar um presente que, ok, é bacana, é legal, é lindo, mas que não tem verba para isso. Uhum. E aí, assim, existem outras opções. Vamos pensar naquelas opções de novo. Uma, uma, um dia no shopping com as meninas, com, dire... com as amiguinhas, né? com direito a lanche, com direito a cinema ah, Uma baladinha, se for o caso, se essa menina já for para esse tipo de baladinha Com uhum. um grupinho de amigas e de repente paga pelo ingresso dessas amigas ah, Uma noite do pijama, não sei, eu gosto bastante dessas coisas assim, eu acho que uhum. elas sempre gostam também mas tem que entender qual é o perfil dessa menina e sempre oferecer sugestões, né? Sempre oferecer alternativas. Se ela valoriza muito essa idade dos 15 anos, essa essa passagem, né? Essa, essa coisa toda que carrega os 15 anos, eu acho que a gente também não não precisa frustrar desnecessariamente os nossos filhos. Claro que a gente vai tentar tentar agradar,
0: mas sempre dentro dos limites. Uhum. É, nos meus 15 anos mesmo eu queria, eu nunca assim, fiz questão de festa nem nada E eu queria viajar para Disney, inclusive duas amigonas minhas iam, né? Porque tinha aquele negócio de excursão, né? Que aí todo mundo dormia no mesmo quarto e tudo mais E e aí eu fui, levei meus pais na agência lá de viagens e ficava até mais caro do que fazer uma festinha de 15 anos, porque, por exemplo, a minha irmã, ela é mais velha que eu, ela teve festa de 15 anos e ela queria, assim, também não foi um luxo, mas ela teve uma, uma boa festa de 15 anos e, e aí no caso a viagem ficaria mais caro do que uma, uma festinha do tipo que a minha irmã teve e aí eu acabei não tendo assim nenhum dos dois porque eu não queria festa mesmo e já que eles não tinham é, eles não tinham essa consciência também de é, juntar dinheiro e enfim é, e não tinham condição mesmo de, de pagar mesmo que fosse parcelado eu acabei não indo e aí mas eles acharam mesmo para não passar em branco eles acharam uma alternativa é, eles me levaram é, no pão de açúcar que eu não conhecia que a gente mora uhum. aqui no Rio mas eu nunca tinha conhecido pão de açúcar então no meu aniversário eles me levaram lá e tal para passear foi bem legal porque lá é bonito tem um bondinho tem a vista então Mesmo assim, valeu a pena, não passou em branco
1: Mas isso reflete também Muito o que que a criança ou o adolescente Vão querer e vão aceitar Como como opções A gente falando da festa de 15 anos, né? É muito do reflexo Do ambiente de criação e de valorização Que a família tem Então, famílias que valorizam Vou te dar um exemplo bem bem, Parece piada parece, Parece história inventada Mas não é, aconteceu com a minha filha Uhum. Minha filha chegou um dia em casa e falou assim Mãe, você tem bolsa Chanel? E ela tinha, sei lá, sete anos na época E eu falei, nossa filha, mas como assim Chanel, bolsa Chanel? Ah, porque te, tá rolando uma competição na sala das criança, da, na minha sala Das mães que mais têm bolsa Chanel E eu não sei o que é e eu falei, meu Deus Eu fui saber o que era uma bolsa Chanel, bolsa Chanel Olhando de longe <risos> Quando eu tive 30 anos de idade é, porque nunca valorizei esse tipo de coisa, nunca foi assim tipo oh, a marca, uma coisa fantástica, e depois que eu fui saber que custava o preço de um carro. É. Mas a, é, as meninas de 7 anos naquela época já sabiam o que era e já valorizavam, por quê? Porque elas refletem o que a família valoriza.
0: Uhum.
1: Então, se você chega para uma criança que tem esse tipo de, de, de ensinamento, se você oferecer para ela uma ida ao bondinho ao pão de açúcar, um piquenique no parque, uma coisa mais simples, essa criança não vai querer, ela vai se frustrar, ela vai ficar chateada, ela vai se comportar como uma criança mimada. Uhum. Né? E porque a própria daí assim, daí as mães é, às vezes falam, Carol, meu filho tá muito mimado. Aí quando você começa a conversar com a mãe, você percebe que não é que a criança tá mimada, é que dentro de casa eles valorizam só determinadas coisas. Então você vai descobrir que a própria mãe fala assim, ai, ah, eu não como coisas dessa marca, eu só como coisas dessa outra marca. A criança vê isso e ela também repete. Né? Ah, eu não uso roupas dessa marca, eu só uso roupas daquela outra marca. Ah, tudo que é bom é de determinada marca. É, ou é desse tipo de, de feitio, desse tipo de material. Estou dando exemplos aqui, acho que todo mundo ao ouvir isso vai lembrar de algum caso emblemático. Mas é isso. Então, assim, tudo que a família valoriza, a criança repete. Então, você, quando você aceitou e gostou e acabou de falar que foi bacana, é porque dentro da tua casa esse tipo de coisa era valorizado
0: uhum. Apesar de que minha família toda gosta mais de festa Eu sou a ovelha negra, porque eu sou a única que não, é, não ligo para festa Inclusive eu vou me casar esse ano só no civil E não, não quero fazer festa, eu prefiro investir é, Eu tenho uma visão assim, ah, eu prefiro investir na lua de mel Porque eu e meu noivo a gente gosta de viajar Então a gente vai para um lugar maneiro do que, sabe, gastar o mesmo dinheiro ou até mais numa festa que vai durar cinco horas e depois as pessoas é. não vão lembrar tanto quanto uma viagem. É é. é,
1: é. É aí que tá a beleza da coisa, né? Cada um tem um gosto, cada um tem um desejo, cada um tem um objetivo. Eu tenho certeza que tem noivos que falam Ah, se eu não tiver uma festa, eu prefiro meu vezes festa como tem outros que vão dizer que preferem realmente viajar, que preferem comprar o apartamento, dar uma entrada no apartamento. É, mas essa é a beleza da coisa é tudo altamente personalizado né não tem uma regrinha assim olha o que vale para você vale para o outro vale para o outro não o que tem é dentro do teu perfil quais são as melhores opções e cenários para seguir uhum.
0: ah já que a gente está falando também de festa e tudo mais de presente é, você falou, não, na verdade você falou da, da recompensa e depois a gente acabou falando das festas e eu fiquei lembrando dos presentes né que também é outra questão que Chega numa determinada idade, os pais já ficam meio assim, porque é Natal, é dia das crianças, é aniversário uhum. E fora, quando vai levar no shopping, tem, é, tem pais que não sabem dizer não, não sabem ser firmes com a criança Que, é, que conselho você dá para esse tipo de pais com relação a, a presentear criança, assim? É, isso
1: é... <risos> essa é outra situação também, que, aliás, foi esse o motivo que me motivou. Ai, deixa eu... é, essa é outra questão importante, e, aliás, essa parte dos presentes foi o que me motivou a criar o Como Enriquecer Seu Filho. Eu, quando dei por mim, eu já estava comprando muitos brinquedos sem as crianças pedirem. O quarto deles já tinha um monte de brinquedo, não tinha nem lugar para guardar. Eu chegava e falava assim: olha, mamãe comprou, eu falava assim: ah, legal, eu ficava um dia lá, depois já estava encostado num canto. Eu falei: para, 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 não é assim que as coisas funcionam. É que justamente a gente quer presentear, a gente quer agradar. A gente existe uma cultura de que, olha, lembrei de você, portanto, trouxe um presentinho para você, mas a gente não pode deixar isso como um padrão. Tem um caso muito, é, muito forte, muito marcante para mim de um pai que chegou um dia e falou assim, Carol, eu viajo muito ao trabalho, e toda vez que eu viajo ao trabalho, eu volto com um brinquedo para o meu filho, porque eu acho que ele sente falta, eu sinto falta dele. Só que agora o que acontece? A criança tinha na época sete anos. Agora o que acontece? Cada vez que eu chego de viagem, eu abro a mala, eu dou o presente para ele, ele pega o presente e vai embora. E eu me sinto como um caixa eletrônico, foi exatamente essa expressão que ele usou. Aquilo me marcou tanto. Uhum. E realmente É isso que acontece, a criança Ela sabe que você está fora E aquele presente que você vai trazer para ela de volta Vira um prêmio de consolação
0: uhum. Nossa, Então passava... olha Pode falar Eu passava isso com, com, com um tio meu né, Irmão do meu pai, porque Ele só Procurava, eu e a minha irmã, ele é padrinho Até da minha irmã, e ele Procurava a gente só nessas épocas Que eles, né Perto do nosso aniversário, é, perto do dia das crianças, perto do Natal. E ele sempre falava assim, ah, é, me fala três opções de presente que você quer ganhar e aí eu vou escolher um e vou te dar. Assim. Só que ele achava que a gente só queria estar perto dele, né? em determinado momento ele achava que a gente só queria ter a companhia dele por causa dos presentes que ele dava pra gente. E não era. Era porque era... É óbvio que, não vou mentir, porque eu gostava de ganhar presente, mas mas não era o principal. Eu eu gostava de ter contato com ele porque ele era divertido, ele fazia piada, enfim, a companhia dele era mais importante que qualquer presente, né? E ele, acho que ele nunca entendeu isso, ele achava que, não, é... Ah, se eu encontrei você, eu preciso te dar um presente Eu não, tio, mas eu não tô precisando Isso às vezes até hoje, até um tempo atrás é, No casamento, pouco depois do casamento Da minha irmã é, Ele falou, não, mas como eu dei um presente para sua irmã, eu preciso te dar um presente Do mesmo valor e não sei o que Você não tá precisando de nada? Eu não, te Você não tá precisando do um celular? Não, tio eu acabe... Tem um mês que eu troquei meu celular Eu trabalho justamente para ter as uhum. coisas né, As coisas que eu quero E que a é, os meus pais também não puderam dar, então é, eu acabei desenvolvendo essa educação financeira por, por isso, porque eu nunca ganhei mesada, mas mesmo assim, meus pais sempre se esforçavam muito para dar um presente legal, né, principalmente no Natal, né? Na verdade, eles tinham uma, uma escada de valores, né? Tipo, no meu aniversário era o presente mais barato, no dia das crianças era o intermediário e no Natal que era o presente mais caro, né? Ah, que legal! sozinho, é isso! Mas, assim, mesmo assim, é, mesmo com isso, eu não pude ganhar tudo o que eu gostaria. Por exemplo, a viagem pra Disney. Eu acho que foi um ponto de virada pra mim, foi não ter tido essa... É, não é, eles não poderem pagar para mim essa viagem para Disney eu falei não então quando eu começar a trabalhar eu vou juntar meu dinheiro e eu vou viajar eu ainda não viajei mas eu tô com o dinheiro lá que quando é, no tempo no tempo certo eu tô preparada financeiramente para ir mas uhum. é só que né esse tio tinha essa ideia de que né justamente disso que ele achava que é, precisava dar presente que a gente só gostava dele por ganhar os presentes e e não era, eu, eu realmente gostava dele como pessoa e gostava da companhia dele, né? É, essa essa pegadinha também
1: ela acomete muitas mães e pais de filhos gêmeos. Hum. Não só de filhos gêmeos, claro, de filhos entre si, né, quando tem mais de um, mas é mais impactante, mais comum da gente, com aquele olhar clínico né, de educador financeiro, da gente identificar com filhos gêmeos. Por exemplo, às vezes um casal de gêmeos, né, um menino e uma menina. Cada vez que a mãe compra uma coisa para a menina, o menino também quer. Ou ela se sente na cobrança de dar também outra coisa para o menino. Mas aí a gente precisa entender uma das... Uma das características, digamos assim, das mulheres e dos homens é que as mulheres acabam gastando mais mesmo com roupa, com cuidados, como salão, com sapatos. Eu brinco assim, para o homem, normalmente ele tem quatro pares de sapato no guarda-roupa, né? Um marrom, um preto, um tênis e um par de chinelos, Acabou. Agora, só de mulher, a gente precisa ter um sapato de bico fino preto, um preto de bico redondo, um preto sapatilha, um preto festa, um preto sei lá. Daí tem é, mil e uma opções. Mas quando, quando são crianças, também. Então, a menina é um lacinho de cabelo aqui, às vezes é um esmalte ali, às vezes é uma sainha, é um sapatinho diferente. É muito diferente entre os gastos de menino e menina. É uhum. E as mães acabam entrando nessa com muita frequência, principalmente se um dos dois, às vezes entre filhos também do mesmo sexo, né, um desses filhos fala assim, ah mãe, mas você deu para o outro e não deu para mim. A grande sacada é falar assim, o que você precisa? O seu irmão estava precisando de um sapato, você está precisando de algo? Né? Ah, mas você está dando uma camiseta para ele e não está dando para mim. Ah, mas você está dando tal coisa para ele e não está dando para mim. Sempre relacionar o ato de presentear pela necessidade. Uhum. Agora, por presentes diversos, assim, ah, eu fui no shopping lembrei de você, você quer dar uma lembrancinha? Tudo bem, dê. Né? É, mas sempre coisas de valor barato, de, de valor baixo, e nunca, de, nunca sempre como rotina. Uhum. Porque não é sua obrigação. A mesma coisa acontece da festa, que a gente falou que daí vira uma prova de amor a criança. O dia que você for no shopping ou for viajar a trabalho e voltar sem nenhum presentinho, quer dizer que você não ama mais o seu filho? Não, não quer dizer. Mas o seu filho só vai entender isso se você falar, olha, eu estou com tanta saudade de você, que eu quero, quando chegar de viagem, passar uma tarde inteira só com você, de grudinho com você. A gente vai escolher um filme para assistir junto, a gente vai ficar batendo perna, vai ficar de pernas pro ar na cama, a gente vai fazer uma sessão massagem, é, a gente vai brincar, jogar um joguinho específico ali, que os dois gostam. Esse é o tipo de premiação, né? E ela tem que valer muito mais do que o presente em si.
0: Sim. Então, Carol, pra gente encerrar, é, eu queria. A gente falou muito disso em, em cada, cada assunto que a gente foi abordando. Isso, é, isso meio que apareceu, que foi a questão do, do se endividar para. Né, dar o melhor pro, pro filho, né? E, e aí isso bagunçar a vida financeira, né? Já que o tema central foi disso da, da vida financeira após ter filhos, né? Então, uhum. é, o que o que você pode falar? O que que você pode alertar aí como, né? Deixar uma mensagem final, é, principalmente para as mães, é, em relação a isso de é, da, da vida financeira, de é, se endivida ou se junta dinheiro.
1: É, eu vou sempre falar que quanto mais organizada financeiramente a pessoa for, mais com mais tranquilidade ela vai passar pelas fases de transição de é, filha para mãe, né? Porque é uma transição. A gente a vida toda é filha e a gente vira mãe quando tem os nossos próprios filhos. Uhum. Quanto mais organizada financeiramente ela for, mais fácil ela vai passar pelas os gastos excessivos, pelos gastos a mais, pelos gastos de surpresa que aparecem no início de vida materna. Quanto mais consciente dos próprios comportamentos financeiros e o porquê das coisas dela se sentir de determinada forma confortável ou desconfortável com assuntos financeiros para ela poder educar financeiramente dentro de casa os próprios filhos. Uh, tem que ser conversado com o parceiro ou a parceira tem que ser conversado sobre os, o futuro após os filhos, então vai, vai poder ficar um, dois anos dentro de casa? Se ficar, o que, que vai ser combinado, o que vai ser falado, como vai ser transmitido esse período dentro de casa? Ah, olha que bacana! Ainda ontem, antes de ontem, não sei, eu vi uma piadinha e eu até comentei nos stories do Como Enriquecer Seu Filho, que era o seguinte, a mãe perguntava para a menina assim, filha, você não tem pressa em crescer? Você não quer quer ser adulta logo? E a filha respondeu assim, para que crescer? Para lavar louça? E eu brinquei, eu falei assim, gente, eu vou problematizar uma piadinha. Eu sei que é uma piadinha, eu sei que as crianças têm cada sacada que tiram a gente do eixo, que a gente fica bobo, mas isso para mim reflete que uma menina de 5 anos que não vê motivo para crescer, porque ela está vendo dentro de casa que não tem perspectiva. De repente, ela está vendo a mãe dela fazendo a única coisa de relevante, de importante, ou que, de repente, é, chama muito a atenção, ela vai louça. Então, vai ficar um período em casa por causa das crianças? Combine como isso vai ser conduzido, porque os que os filhos crescem vendo e ouvindo, vendo o pai valorizando, vendo a mãe valorizando, eles levam para eles depois. Isso seria até um tema para a gente pensar no futuro, viu, Cara? Uhum. Sobre crenças financeiras. Então nós depois transmitimos para os nossos filhos, de uma forma muito natural e inconsciente, tudo que a gente cresceu vendo. Sim. Então, se nós crescemos vendo o pai gastando a mais e a mãe guardando dinheiro escondido do pai, existe uma chance da gente repetir esse comportamento, porque inconscientemente a gente vai atrás da nossa zona de conforto, do que a gente sabe lidar, do que a gente conhece. Se a gente cresceu vendo a mãe comprando escondido, é, colocando sacolas de roupa dentro do guarda-roupa e falando, não conta para seu pai, é, isso, isso também a gente pode repetir, isso achando que isso é normal, achando que isso é padrão. Uhum. Né? É, essa é uma série de outras situações. assim, Mas seria isso, se conheça para você poder cuidar com o que você fala, com o que você valoriza, como você vai explicar sobre dinheiro. Aquela coisa assim, quando você vê, você já falou o quê? Poxa vida, o vizinho trocou de carro, preciso trocar também. Isso não é motivo, mas quando você vê, já saiu da sua boca que é, esse tipo de coisa de qualidade não é para a gente, não, filho. Isso aí é só para rico.
0: São é. coisinhas
1: assim, né? Que, que saem da nossa boca sem pensar isso é só o autoconhecimento para dizer, só o autoconhecimento para mostrar. É. E, de novo, é, eu acho que a gente podia, Carol, resumir aqui. Em uma palavra que eu gosto muito, apesar de não achá-la uma palavra bonita, mas eu gosto muito do significado dela, que é sororidade. Uhum. São as mulheres acolherem as mulheres, sabendo que ninguém nasce sabendo mãe, sabendo ser mãe, e que a gente vai colocar os pés pelas mãos, a gente vai em algum momento fazer uma coisa errada, a gente vai, a, a vida toda a gente vai falar assim, quando eu for mãe, eu não vou fazer isso. Quando você vê, falar pá, fez. E a gente tem que saber lidar com isso Tem que ter maturidade e falar Pois é, aconteceu A a gente vai aprender O ser mãe é um aprendizado O que a gente precisa é Nos acolher Nos perdoar E entender que quanto mais unidas Nós, mulheres e mães, formos Mais todas nós seremos beneficiadas Caminharemos juntos Evoluiremos E nossas crianças, por consequência, também
0: Isso aí Gostei. Hum. Ah, então, tá bom, Carol. Olha, fiquei muito, muito feliz de você ter aceitado o meu convite, da gente ter tido essa conversa, porque apesar né, de eu ser nova... Tô fazendo aspas aqui, mas o pessoal não tá vendo. Mas, apesar de eu ser nova e não ser mãe ainda, mas eu vou ser futuramente. Então, eu gosto sempre de... É, de né, de saber das, das mulheres que já são mães de pegar exemplos mesmo para eu sei que eu não vou conseguir prever e me preparar para tudo mas mesmo assim eu gosto de saber porque o dia que eu for mãe é, eu já vou ter um, alguma noção de alguma coisa assim não vai ser perfeito não vou saber tudo mas mesmo assim é, é muito bom é, falar sobre isso porque tem muita mulher que é, né, se enrola e, e tem vergonha de, de, de falar, né? principalmente quando é, uma, é, quando é sobre questões financeiras, né? não gosta de falar com sim, a família, sim. com o parceiro, e aí prefere se enrolar do que é, compartilhar a sua dificuldade com o outro. Né? Então essa palavra que você falou se aplica aí totalmente. Sim.
1: Quando, quando nós somos acolhidas, eu acho que tudo é mais tranquilo, sabe? Uhum. É, é tudo não, não que vá ser, não que vá sim, simplificar todo o processo. Não, não vai. Vai ser difícil, você vai chorar, você vai, vai se descabelar, você vai falar, o que, que eu tô fazendo de errado? Aí daqui a pouco vem aquela mãozinha gordinha, passa na sua bochecha assim, tudo vai por água abaixo, você fala, esquece! Uhum. <risos> a maternidade é perfeita. É, e daí na primeira, na primeira noite, de, sem, sem dormir depois de uma semana cansativa, você fala ai o que eu vou fazer. Enfim, faz parte da, da vida, faz parte do processo, mas quando a gente está, quando a gente se sente acolhida e quando a gente sabe que está todo mundo passando por isso,
0: uhum. toda
1: mulher passou por isso e vai passar por isso, essas dificuldades e essas dúvidas. Se a gente puder se unir e se ajudar, é infinitamente mais leve o processo todo.
0: Sim, muito bom. Tá. Carol, deixa seus contatos aí para o pessoal que não te conhece te procurar nas redes sociais e continuar acompanhando o seu trabalho.
1: Ah, que bacana. Então, o pessoal pode me encontrar no carolstange.com.br, é o meu site, www.carolstange.com.br. Os meus perfis de redes sociais também se chamam carolstange.com.br. Então, Facebook. Instagram, TikTok, LinkedIn, tudo Carol Stange. E tenho como enriquecer seu filho, que é o meu projeto Paixão. Que, como eu falei aqui, ele nasceu de uma necessidade que eu vi, que eu encontrei que eu mesma tava caindo nessa armadilha de presentear demais. E falei, poxa, eu preciso criar algo com educação financeira infantil, porque isso também... Eu, gente, eu achava que eu não ia ser mãe. E Eu achava que não tinha nascido. Que mãe, que instinto materno, era uma coisa que ou você nascia com um baita do instinto materno, ou você não seria mãe, então eu estava muito confortada, é, conformada de não ser mãe. E no fim, que que nasce? Nasce uma super mãe, que eu adoro os meus filhos, eu sou enlouquecida por eles, uma mãe leou, uma vez eu rosnei para uma professora de infantil, porque ela deu um abraço na minha filha e eu vi pela janelinha, eu juro por Deus que eu rosnei para ela, de ciúme que eu fiquei. Engraçado, né? É uma piada, gente, mas é juro por Deus. E acabei criando esse projeto Que se chama Como Enriquecer Seu Filho O site também é Como Enriquecer Seu Filho Que é para ajudar os nossos filhos A serem ricos de saúde financeira De organização De pensamento crítico, analítico De pensar no futuro como investidor Como futuros empreendedores Porque eu acho que o caminho do futuro As profissões do futuro para as crianças Elas passam pelo empreendedorismo E se se isso for ajudá-los A serem ricos de dinheiro Por que não? Eu também sou muito tranquilo com isso, que se eu puder ajudá-los, claro que eu vou ajudá-los. Muito bom. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, Carlos. Você é uma fofa, é. uma grande de uma colega. Estamos juntas nessa missão, e educação financeira é o futuro, é para todo mundo. E isso. conte comigo sempre que precisar. Eu quero que depois você participe do meu podcast também.
0: Oba, muito bom já. (risos) Muito obrigada Um beijo Obrigada, gente, que que ouviu esse episódio Depois nos conte Nas redes sociais o que que vocês acharam Quem já é mãe Pai aí O que que passaram aí financeiramente com os filhos E é isso E espero vocês no próximo episódio Beijo e tchau